0: Mira que tengo canciones para empezar a hablar de este grupo y empiezo por esta. <ríe> empiezo por, vamos, creo que es la primera canción de los Ramones que traigo aquí. Empiezo por Baby, I Love You. Y no es casualidad que empiece por Baby, I Love You. Eh, cuando hablé de los Clash comenté que aquello era un movimiento puramente británico y creo que no me expresé con propiedad. Me pareció un movimiento puramente británico el punk británico. No quería decir que el punk o lo que podemos extender todo esta etiqueta del punk naciera allí. No, no es un sonido que nazca allí. Es un sonido que viene de bastante atrás. Fijaos que cuando hablamos del punk británico estamos hablando, pues ya rozando el año 70. Y, y hay sonidos que nacen de atrás. Y nacen en otros sitios y vienen de. Vienen de una filosofía diferente a la filosofía de la que nace el punk británico. No es una filosofía tan politizada, sino que nace más de un tema de. Yo diría que social, de, de muy parecido al entorno que tenemos aquí con el, el, el rock radical vasco, eh, un tema de pff, cambio, cambio de modelo económico-social en una zona, estoy hablando de Detroit, eh, y tendríamos que hablar de otra gente que ya no tiene nada que ver con el punk británico. no Tendríamos que hablar de... Principalmente de los MC5. Yo creo que es un buen punto de partida, aunque tampoco fueron los primeros que ensuciaron la cosa. Yo incluso iría más atrás, iría al año 69, iría a la Velvet. Pero eso, todo eso acaba llegando a Nueva York y en Nueva York aparece un movimiento, pues... Que ya bueno, tiene que ver con Nueva York. Joder, es. Yo, los documentales que he visto y las cosas que he leído en Nueva York, debía ser para verlo, ¿eh? En esta época, joder, debía ser para verlo. Pero. Bueno, entre esos grupos, pues nace en un barrio de Nueva York, nace este grupo de Ramones, los Ramones. O Ramones. Y. Y es un grupo que. Que yo creo que lo que hace es cantar lo que siente, no tanto por, con el ánimo de romper algo, sino con el ánimo de expresarse. Yo siempre tengo esa sensación. Posiblemente de los grupos de los que más he leído. ¿eh? Y como sabéis yo, leer no me sirve absolutamente para nada. Para nada. Tengo la misma memoria que el pescado este de la película de Nemo, Dorita, o Dori, no sé cómo se llamaba que se daba la vuelta y no se acordaba de qué acababa de hablar. Pues eso soy yo. Nada. Pero como me entretiene mucho, me lo paso muy bien leyéndolo, me lo leo, <risa> vale, pues por, 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 por el placer que me da, ¿no? Eh, no me acuerdo de cómo sabe cada Mau que me he bebido. Sencillamente disfruto cuando me lo bebo. Pues esto es más o menos lo mismo, ¿no? Con la lectura. Y he leído libros de algunos de los de los que hay algunos los escriben ellos y otros se los han escrito y tal. Bueno, el caso es que Ramones, o por no ponerme muy snob Ramones, los Ramones, joder, aquí se, todo el mundo los hemos conocido como los Ramones, pues hacen hacen una música que es muy chula y donde podríamos hablar de, 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 de muchas canciones de ellos, ¿no? Pero he traído hoy Baby, I Love You y le he traído... Porque, porque los Ramones, como, como una parte del espíritu este, los Ramones no es que quieren romper con todo lo que hay establecido, ni mucho menos, no, no, no es su espíritu. Y de hecho, de hecho creo que una de las cosas que diferencia, y ahora me voy a volver al punk inglés, una de las cosas que diferencia a los Clash de otros grupos es cómo van incorporando otro tipo de sonidos. ¿no? En Inglaterra donde se escuchaba mucho reggae, ellos se ven muy influenciados por el reggae, Joe Trummer, Mick Jones y todos estos, pues eh, los Ramones tienen una, una cultura musical propia y Joey, el cantante, tiene una cultura musical propia muy basada en lo que se escuchaba y la música que escuchaban ellos, que había una influencia eh, importante de grupos pues con una tradición americana que se basa pues algunos en pues habría gotas de todo. Habría gotas de Motown, habría gotas de una cosa que. Motown la menciona así con esta ligereza porque ya ha salido en algún podcast. Pero no quiero entrar mucho en esas cosas, ya sabéis. Y, y otras cosas que, que tampoco no sé Bueno, había cosas en Norteamérica. Bueno, en América, joder, todos Norteamérica en Nueva York. Que si alguno quiere ver un poco, pues podríamos hablar del Brill Building y cosas así. Y entonces pues, se generan canciones con grupos, muchos de ellos femeninos, músicas vocales, con bandas que tenían los estudios conjuntos que lo que hacían era instrumentar la canción. Era, era aquello que hizo Barry Gordi, la cadena de montaje, donde había compositores, había instrumentistas, había vocalistas y todos generaban un producto, que era lo que, lo que al final importaba. Y entonces dentro de toda esa ola pues, había también un productor que tuvo cierta importancia. Voy a dejar su nombre aquí caer ¿Por qué? porque no se puede explicar esta canción sin mencionar a este hombre, no por otra razón. vale Y porque a lo mejor suena y porque van a caer más canciones de él si sigo hablando de canciones que me gustan. Porque como este hombre pues, compuso unas cuantas canciones que me gustan, no sería raro que volviera a caer otra. Este tipo se llama Phil Spector. Y Phil Spector fue un productor de canciones que pues, desarrolló una técnica para, para grabar las canciones que se llamó El Muro de Sonido y que otro día, si os parece, hablamos del Muro de Sonido. Al que yo voy es a que muchos músicos de esta época demostraron un interés, y algunos de ellos muy conocidos y muy importantes. No sé, quizá pensáis que el grupo más conocido de la música popular en el mundo sea Los Beatles. Bien, pues si es así, deciros que Los Beatles también estuvieron interesados por Phil Spector, ¿vale? Y Los Ramones también. Y entonces les produjo este álbum, ¿vale? Y vamos a escuchar una canción que, eh, que los que conocéis los Ramones la conocéis de sobra porque es una canción súper conocida de ellos, pero los que no, a los que conozcáis el click Bob, pues a lo mejor decís, y estos son los Ramones. Y está, incluso pues, permitidme la palabra, ¿no? Está mariconada, ¿La, la cantaron los Ramones. Sí, sí, la cantaron. Y no solo la cantaron es que a mí me gusta mucho esta canción <ríe> me gusta mucho esta canción y es una canción de un corte muy clásico y... y ahí están y son ellos, ¿eh? no son otros haciendo un cover, <ríe> son ellos y... y el que toca el bajo es Didi ¿eh? no es y el que canta es Joy y el que toca la guitarra es Johnny y... y es una canción que está en un disco que se llama End of the Century el final del siglo eh, la canción se llama Baby I Love You y Ramón, son Ramones, no tengo que decir literal cómo es. Mm. Si queréis, luego después de escuchar la primera vez, pues si me da tiempo o me apetece o lo que sea, pues igual comento de dónde viene el nombre, pero bueno, igual lo dejo para otro momento. Quiero que lo escuchemos, me centro en las canciones y me centro en lo que me dicen las canciones, en la parte más emocional de las canciones. Y como... Y pa, bueno, para la canción de, la, de los Ramones es 3 minutos 44. Es, es, es Guerra y Paz de León y joder, pase de los Ramones, pero... Hmm. Me gusta mucho cómo suenan y me gusta mucho lo que hizo aquí, lo que hicieron todos, Phil, Spector y ellos, los cuatro. La tenéis delante, la habéis buscado, he dado todas las coordenadas, si queréis paramos el podcast aquí. Bueno, pues la tenéis delante y entonces si os parece la vamos a escuchar una primera vez. ¿vale? Sabéis que este es un podcast pobre, es un podcast de música sin sí, música, entonces buscadle en alguna plataforma por ahí que tengáis porque ahí no va a sonar y, y si os parece la escuchamos a la vez, ¿vale? Si ya tenéis delante ya, si no paráis el podcast, voy a hacer 3, 2, 1, play. Cuando diga play le damos al play tú, yo le damos al play y la vimos a la vez, una primera vez. Voy a poner los altavoces a tope porque a mí me gusta escuchar la música como si me fuera a dejar sordo. Y... Y vamos a escuchar la primera vez. Baby, el odio. End of the century, Ramones. 3, 2, 1. Play. ¿Qué tal? No, no es una canción de los Ramones. O sea, quiero decir que la, se, la están cantando los Ramones, pero no es una canción de los Ramones. Es, es una canción de Phil Spector, es una canción de mucho antes de, de esta grabación. Es una canción de las Ronets. Y, y aquí pues la metió Phil Spector y, y la cantaron. Y a mí me parece que está muy bien traída, la verdad, la verdad es que está muy bien traída. Es una canción que tiene, antes se mencionaba tres del grupo, el batería cambió mucho, pero aquí es Marky. Y es una canción que tiene, habréis oído por detrás un montón de cosas, ¿no? Habréis oído cuerdas, habréis oído un montón de cosas instrumentales, no con una base instrumental muy potente, muy fuerte detrás. Cosa que no utilizaba los Ramones, claro, no es de ellos. Pero se prestan y hacen esto. Y um, a mí las, las revisitaciones me parecen me parecen cojonudos cuando están hechas con estilo, cuando están hechas bien. Y me parece que está muy bien hecha esta revisitación. Eh... Yo creo que tiene mucho mérito coger a Didi y ponerle a tocar esta canción. Sí. Yo creo que Johnny, porque Johnny tenía aquella cosa... Yo creo que Johnny, como era tan conservador y tan americano, yo creo que se pajeaba poco. Bueno, y entonces... Eh, que sea él, especialmente él él se presta a esto, eh, me sorprende. Y me gusta. Y que haga esto me a acojonante. Especialmente Johnny. Que tuvo un enfrentamiento, si habéis leído, pues quiero recordar que tuve un enfrentamiento pistola por medio con este tipo, con Phil Spector, que tiene una, una leyenda negra apasionante para los que os guste un poco, pues, investigar en esa parte de la música. Y, y la canción la canción eh, me parece cuando cuando alguien con ese espíritu que tenían los ramones se mete a cantar esto eh, y la tocan con lo, lo, lo hacen lo bien que lo hacen para mí esto determina la, la no la calidad técnica de un grupo de música sino la calidad musical de un conjunto la sensibilidad musical de un conjunto, la profesionalidad de un conjunto. Es una canción que además en su versión, en ¿eh? la versión de los Ramones, tuvo, tuvo mucho éxito. En un disco además, eh, yo creo que de los míticos, ¿eh? con una portada horrorosa. Horrorosa, es una carpeta que no colgaré en el váter porque me parece horrorosa, pero bueno, el, estar los cuatro ahí con un fondo rojo es horrible, ¿no? Además, si fueras a decir que es que estás viendo cuatro pavos ahí, que al menos, pero es que pues queda no sé, no me mola nada esta cara, ni la portada, ni, ni, tal. Pero, pero el sonido este, de esta versión de las Ronettes me parece cojonudo. Y, y poner al servicio de esa música, esa forma de tocar de los ramones, pues siempre, siempre que escucho esta canción me he sonreído y me ha gustado. Me ha gustado. Yo recuerdo por contar una anécdota. Voy a, hacer, voy a hacer una cosa que hace mucho Carmona y me parece de un, de, un, de, de un nivel importante, que es pedir disculpas cuando se habla de algo personal a nivel de anécdota no te voy a pedir disculpas por contar una anécdota, yo creo que una vez sentando en un garito mítico de Barcelona que se llamaba El Magic o que se llama El Magic, no sé si está abierto eh, espero que, bueno ahora con todo esto del COVID a lo mejor está cerrado, pero bueno eh, bajaba con una camiseta de los Ramones y un tipo me increpó al bajar, eran horas altas de la madrugada, es decir, le tengo todo perdonado a este individuo, solo por estar en el Bellica, horas estoy, estoy convencido de que tengo con él muchísimos puntos en común ¿eh? solo por eso, y entonces me increpó, me increpó, joder, se me acercó me pone la mano en el pecho y me dice, hostia una camiseta de los Ramones, dime tres títulos de canciones de los Ramones la pregunta me ha parecido tan fuera de lugar que no respondí, me quedé callado no dije nada, realmente no dije nada y él en dos microsegundos, casi no me dio tiempo a pensar mucho más allá, respondió un colega que tenía a la derecha, le respondió bah, otro que lleva camisetas de los Ramones y no sabe ni, ni el grupo del que lleva la camiseta. Que me recuerda el chiste aquel del que, llevaba, del que llevaba una camiseta del Che Guevara y decía ¿cómo era el chiste? Es que ya no me acuerdo cómo era el chiste. Era uno que ve a un tío que lleva una camiseta del Che Guevara y dice: ¿Este quién es? Y otro le dice: Yo qué sé. Y la respuesta que tiene es: Manda cojones. Lleva la camiseta de este pedazo de pavo y, y seguramente no se conocerá ni uno de los discos que ha hecho. Bueno, pues eso era parecido. No lo respondí. Eh, por, por la forma en la que entró. no no Tampoco es que fue una forma demasiado mala, pero fue una forma muy agresiva. Y, no sé si se creía el Phil Spector. Eh, la escuchamos otra vez, la escuchamos juntos porque los Ramones tienen una iconografía que yo creo que ya forma parte del acervo popular vamos a escuchar esta canción, ¿vale? que a lo mejor si alguien no sabe mucho de los Ramones se piensa que todo es hey, ho, let's go y esto le sorprende mucho creo, a Ramón que los Ramones grabasen esto pero sí, sí, sí y tanto que lo grabarán Joder, y bien que le salió. Entonces, como la tenéis delante, vamos a, ver a escucharla otra vez juntos, Se baja el volumen aquí, hacemos un 3, 2, 1, play, la escuchamos juntos y igual bueno, me da por pisarla un poco, ¿vale? Y contar alguna cosa, ¿vale? Pues 3, 2, 1, play. Ahí están las cuerdas. Es una guitarra que tiene, perdón, una guitarra. Olvidarse. Es una canción que tiene acreditadas dos baterías. No tengo ni puta idea de por qué. Pues seguramente porque hicieron una grabación y luego vino otro y hizo uno, ver, uno verdad. Uno verdad es pues cuando cuando se graba una pista por segunda vez pisando una pista primera para corregir errores o para enriquecer el sonido. Que esto esto de enriquecer el sonido tiene mucho que ver con la filosofía de este productor que os he mencionado antes, este tal Phil Spector, ¿no? Que inventó esa cosa que he dicho que era el muro de sonido y que, por explicarlo malamente, pues consistía en grabar una y otra y otra y otra y otra vez la misma pista con el mismo sonido por parte del mismo instrumentista, de forma que se consiguiera al final, en ese solapamiento, una se conseguía un sonido muy sólido, muy completo. Eh, se le llamó un muro de sonido, Wall of Sound en inglés, el muro de sonido. Y básicamente a esto, ¿no? Hace una serie de superposiciones de pistas para que la cosa sonase como mucho más robusta, completa, un sonido como, como muy rico, ¿no? Y yo escucho aquí unos ramones muy contenidos que les debía de costar la hostia, creo yo. De hecho, hubo muchas peleas, eh. Bueno, con este tipo, con el Field aspecto no era raro pelearse tampoco, eh. Cuidado. Este juego, con el Come On Baby. Yo flipo. <risa> flipo que los ramones grabaran esto. Y que le saliera así, eh. Porque me gusta, me gusta, me gusta cómo le sale. Bueno, muy bonito. Todos haciendo los coros y yo y haciendo esta esta voz que salta. alta, ¿no? fantástica. No sé qué os ha parecido. A mí me gusta mucho esta canción. Me gusta mucho esta canción. Y, y es verdad que un poco ha venido, aparte de porque me guste, porque rompe con la imagen clásica que se tiene de los, Ramons, de los Ramones. Un grupo que creo que aquí le tenemos especial filia por el tema del nombre. No he contado dónde viene el nombre, pero bueno, pues ya lo haremos otra vez. Así tengo anécdota cuando pongo esta canción de los Ramones, y no se me va a acabar todo el repertorio. 23.53. Eh, nos hemos pasado los 20 minutos y, y nada, dejaros otro, otro grupo para machacar, para ponerse en loop y para disfrutar, porque son un icono, son un grupo importante en la historia de la música popular y aportan mucho de eso que yo tanto busco en las canciones que comparto, actitud, espíritu, incluso en esta canción incluso con esa, ese dejarse llevar por sonidos anteriores ese respeto hacia la tradición yo amo los Ramones aunque aquel tipo de la sala Magic piense que yo no sabía quiénes eran pasarlo bien escuchad música <ríe> chao, un beso